à l'aise, jeune scientifique. Bravo pour ton parcours académique et bienvenue sur Horizon PhD, une station spatiale dont la mission est de faire avancer le savoir et de mettre la recherche au service de tous les mondes habités. Les systèmes de communication avancés de la station scrutent constamment les confins de la galaxie à la recherche de nouveaux systèmes planétaires. Le but Identifier les planètes où des gens comme toi peuvent contribuer à l'innovation et au développement par le biais de la science. Comment ça se passe d'un ministère Comment, par exemple, tu développes un projet de loi Un de nos espoirs, c'est que finalement, ces jeunes-là, qui ont une formation scientifique, ce qui est déjà très positif, et ils vont être capables d'être intégrés par la suite à l'intérieur d'un ministère. Aussi, le conseil scientifique aux villes, d'avoir davantage de scientifiques dans l'administration municipale. Et par la suite, on espère qu'ils vont être intégrés à la fonction publique. Un jour, ça sera à toi de traverser des années-lumière pour amener tes connaissances dans de nouveaux mondes. Horizon PHD, une série Papa PHD propulsée par les fonds de recherche du Québec. Bienvenue sur la Station spatiale Horizon PHD. Aujourd'hui, nous allons découvrir une galaxie surprenante par son ampleur et par la diversité de mondes habitables qui s'y cachent. La galaxie des représentations du Québec à l'étranger. Et nous allons découvrir comment tu peux t'y rendre par le biais du programme scientifique en résidence des FRQ. Communication établie. Quel est votre nom et quel est votre rôle dans le programme des résidences scientifiques du Québec à l'étranger? Bonjour, mon nom est Luc Bergeron. Je suis rattaché au bureau du scientifique en chef du Québec et je suis responsable de, euh, de ces résidences scientifiques dans les représentations internationales du Québec. Qu'est-ce que ce programme de résidence scientifique et comment est-il né? L'idée est assez ancienne parce que les résidences scientifiques ou la diplomatie scientifique, ce n'est pas des concepts nécessairement nouveaux, bien qu'elles émergent maintenant dans, dans la littérature scientifique et dans les recherches et dans, même dans les enseignements en tant que diplomatie scientifique. Mais l'idée, en ce qui nous concerne, nous, elle vient de Rémi Quirion, le scientifique en chef, qui a décidé que, que c'était important, à la suite de recommandations qui avaient été faites, qui lui ont été faites par le comité étudiant qui est aviseur du scientifique en chef en vertu de la loi, de trouver des moyens de créer des débouchés professionnels pour les gens qui ont complété un PhD, quel que soit le domaine, dans tous les domaines, parce que les FRQ interviennent dans tous les domaines de recherche, euh, et donc de créer des débouchés professionnels pour permettre à ces gens-là qui n'auraient pas envie de poursuivre dans la recherche parce qu'ils ont maintenant 28, 30 ou au-delà, 32, 33 même, très souvent, euh, des PhD ou des, des post-docs même, euh, ben ça prend un, un nombre donné important, et puis qui ne veulent pas poursuivre pour toutes sortes de raisons, euh, euh, qui veulent poursuivre autrement en réalité et en, en développant... Euh, un volet international à, 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 leur, à, leur, à leur côté scientifique. 
Et nous, on met à leur disposition euh, des possibilités de faire des bourses, bourses postdoctorales dans des représentations internationales du Québec euh, à l'étranger, euh, les délégations générales, les délégués, les délégations, les bureaux du Québec. Et c'est né dans l'esprit de Rémi Quirion avec ce comité étudiant. Puis ça rejoignait quelque chose que moi, j'avais en tête depuis assez longtemps. C'est à peu près 40 ans que je roule ma bosse dans le domaine de l'action internationale du Québec. Et c'était un sujet qui, euh, qui m'intéressait beaucoup dès le départ, euh, étant moi-même un chercheur à l'origine, et puis après un employé du gouvernement du Québec. Et je trouvais qu'il fallait trop chercher des moyens pour accroître la coopération interuniversitaire entre les universités québécoises et les universités de différents territoires qui étaient, qui étaient prioritaires pour le Québec. Est-ce que quelqu'un qui vient d'être diplômé euh, peut se candidater? Quelqu'un qui a son doctorat il y a dix ans peut se candidater? Est-ce qu'il y a des règles là-dessus? Il y a un maximum d'âge, parce que ce sont des concours jeunesse euh, que l'on fait avec Logique. Et la tranche d'âge, que Logique étant les offices jeunesse internationale du Québec, euh, et, euh, ou internationaux, pardon. Et euh, Logique a une tranche d'âge de 18 à 35 ans. Donc, on a accepté de ce, ce module-là. Mais euh, non, c'est la plupart des candidatures qu'on a euh, sont des gens qui ont euh, en moyenne entre 30 et 33 ans. Euh, certaines venaient juste, certaines de ces candidatures sont des gens qui venaient juste de faire ce qu'on appelle le premier dépôt euh, okay. et qui donc euh, attendaient ou euh, même on pouvait commencer, on pouvait les désigner. Et puis, euh, parce que, le, comme vous savez, ça prend un certain temps entre le premier dépôt accepté <coughs> pardon, par le directeur ou directrice de thèse et l'audition en, en comité euh, ou en jury. Et euh, alors, donc, ça, 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 ça concerne euh, c'est surtout les plus jeunes parce que c'est un, un changement de carrière. Mm -hmm. euh, il est rare qu'on change de carrière, ça peut arriver, mais il est rare qu'on change de carrière ou qu'on décide de changer de carrière à 40 ans, et puis on fait appel précisément à ceux qui, justement, ne disposent pas d'un long CV sur le plan de, de, de la carrière professionnelle. Ils ont un long CV de recherche, de publication, mais ils cherchent une diversification professionnelle. Et ce que ça leur donne, euh, c'est une année, deux, parce que ça peut être prolongé une seconde année, deux années pour accompagner des entreprises, des chercheurs universitaires dans divers domaines et puis pour permettre que leur, leur CV soit plus intéressant parce qu'ils ont envie de poursuivre une carrière, non pas dans la recherche à proprement, ce qui ne les empêcherait pas d'y retourner s'ils le souhaitaient, mais a priori pour leur donner euh, un soutien pour développer euh, une nouvelle carrière. Et donc, après, il y a un soutien, euh, un soutien financier du programme à la personne qui, euh, qui est choisie. Et, euh, et est, vous avez mentionné un an, deux ans. Une année renouvelable, hein, c'est une première année. Après, la personne doit décider si elle veut poursuivre. Euh, la personne qui euh, va l'avoir accueillie, qui va être le chef du poste dans la représentation internationale, donc le délégué, le délégué général, le directeur ou, ou la directrice du bureau doit décider si tout va bien. Que, en fait, elle fait, cette personne fait office de direction de thèse, comme si c'était un postdoc standard. Et puis nous, au, au fond de recherche, on doit décider si on maintient euh, en une deuxième année, parce que la personne a effectivement euh, pu euh, le, démarrer un certain nombre de dossiers 
il y a des pays où on part de plus loin, parce que la coopération interuniversitaire est peu développée, et d'autres, euh, l'Allemagne par exemple, où là, il y a déjà des choses, en particulier avec la Bavière, mais pas que, où là, effectivement, c'est plutôt du, de l'accompagnement pour le développement ou l'élargissement de la coopération, mais il y a des endroits d'où on part le plus loin, euh, en Asie en particulier. Maintenant, on a une, une scientifique en résidence à Séoul, qui est là depuis sept mois, qui vient de décider de renouveler ça pour une deuxième année. Donc, on sait qu'on on, on trouve que tout va très bien. Euh, vraiment, bon, voilà. Donc, c'est ainsi qu'on décide d'un commun accord euh, que la personne reste une deuxième année. Puis, on a une autre personne qui a décidé d'interrompre pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles. Ça, nous, on aurait bien voulu qu'elle y reste, mais chacun, évidemment, est libre de, de prolonger. Donc, on dit un an renouvelable une deuxième année. C'est une bourse de 70 000 par année, plus une bourse additionnelle, parce que ce programme, on le, on le fait en coopération, vous l'aurez compris, avec le ministère des Relations internationales et de la francophonie, et comme je mentionnais, Logique, qui gère des programmes de soutien à, à la jeunesse. Euh, donc, le, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, dans certains cas, Lorsque l'indice de poste euh, le révèle, alors ça c'est un peu trop compliqué euh, pour une entrevue comme celle-ci, mais c'est un indice qui essaie de mesurer le niveau de coût de vie euh, et la faiblesse ou la force du dollar canadien par rapport à, au, à la devise sur ce territoire. Euh, le ministère des Relations internationales peut ajouter une somme de 10 000 dollars euh, en, en motivé par euh, euh, le coût de la vie. Je m'appelle Jean-Christian Lemay et je suis attaché en recherche et innovation à la Délégation générale du Québec à Londres. Mon rôle, c'est de faciliter le développement de partenariats au bénéfice des chercheurs et des entreprises innovantes du Québec au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques. Je couvre tous les domaines de la recherche, de la science fondamentale jusqu'à la pré-commercialisation des produits et des services. Je suis arrivé à la Délégation générale du Québec à Londres en septembre euh, 2018. Un des objectifs pour la délégation, c'est de voir s'il y avait du potentiel pour euh, un poste permanent temps plein. Ils sont arrivés à la conclusion que oui. Donc, euh, j'ai euh, posé ma candidature sur ce poste-là et euh, qui avait les mêmes fonctions et je, je l'ai obtenu. Donc, en décembre 2019, j'ai commencé comme euh, attachant en recherche et innovation et euh, terminé ma résidence scientifique euh, à la délégation. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers le programme, étant donné le parcours que tu avais fait jusqu'à ce moment-là? J'avais fait mon baccalauréat en mathématiques et physique à l'Université McGill et une mineure en allemand aussi, qui me démontrait un petit intérêt à l'international à ce moment-là. Et j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat au département de chimie de l'Université Laval. Et vraiment, là, au fur et à mesure de mon doctorat, je me suis intéressé beaucoup plus aux questions de l'interface science et politique publique. Et je dirais à peu près à mi-chemin du doctorat, j'ai vraiment commencé à m'impliquer davantage sur ces questions-là euh, dans les associations étudiantes, euh, beaucoup pour la valorisation de la formation, l'entrepreneuriat scientifique. Et ça tombait très bien parce que l'université allait dans le même sens. J'ai beaucoup aimé ces expériences-là et je me reconnaissais beaucoup euh, dans, dans ce type d'implication-là. Donc, euh, au fur et à mesure que mon doctorat avançait, plus je me voyais vers euh, les politiques publiques liées à la science, euh, dans ce genre d'emploi-là. Euh, après avoir déposé ma thèse, euh, j'ai fait une école d'été en politique publique pour la science 
à euh, Ottawa et à Montréal. Et euh, à Montréal, il y avait une conférence sur la diplomatie scientifique à laquelle on a pris part avec le scientifique en chef comme panéliste. Et pendant cette conférence-là, j'ai reçu des messages du président du comité intersectoriel étudiant, donc le, le comité aviseur jeunesse DFRQ, qui m'informait de ce programme-là puis qui disait qu'il me voyait très bien dans ce genre de poste-là et m'encourageait à appliquer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai pas eu besoin d'être convaincu trop, trop longtemps et euh, j'ai appliqué pour les deux postes, euh, Londres et Munich. Et évidemment, là, c'est à Londres que je me suis retrouvé. En quoi euh, les représentations internationales du Québec à l'étranger ont besoin de ces jeunes diplômés, de ces gens qui euh, viennent d'avoir leur doctorat ou qui ont fait une année de post-doc? Ben, L'idée, c'est de, de, de donner un dynamisme à, à la coopération interuniversitaire. On sait qu'aujourd'hui, dans l'actualité, euh, on parle beaucoup de la recherche, on parle beaucoup euh, des interprétations des données, euh, on parle beaucoup... Euh, notamment dans la société euh, québécoise, mais pas que euh, à la suite ou pendant la pandémie, à la suite de la pandémie, tout à coup, euh, et puis devant les, aussi les enjeux euh, liés au changement climatique, on entend beaucoup euh, la science, écouter la science, il faut se baser, il faut prendre que les décisions soient prises sur cette base, les bases scientifiques. Pour nous, ça a toujours été évident que la recherche est fondamentale, ça devient euh, quelque chose qui est euh, encore plus visible, et puis, euh, euh, et souvent, la recherche universitaire qui émane toujours même, qui émane des initiatives des chercheurs dans les milieux universitaires, ben, ils ont besoin de ressources pour développer. Et il ne suffit pas de se rendre à une conférence internationale ou de publier un article. De temps à autre, il faut échanger. Avec les moyens modernes de communication, on peut faire des teams, on peut faire des courriels, on peut faire toute une série de tableaux, mais il arrive un jour où si on veut développer la recherche de manière euh, approfondie, il faut disposer de ressources nouvelles pour se déplacer, pour embaucher des jeunes chercheurs euh, sur le territoire ou au Québec, pour organiser des événements, pour acheter des équipements. Donc, la recherche doit se développer. Souvent, elle doit se tourner et même, je dirais presque pour ma part, j'estime que toujours, elle doit se tourner vers... Euh, l'extérieur, pour voir ce qui se fait ailleurs et pour mettre à la disposition des chercheurs universitaires des, des moyens pour le faire, ben, il faut les mettre en relation, il faut les soutenir pour la mise en relation. Euh, et le moyen le plus utile, c'est d'avoir quelqu'un sur place qui dispose d'une polyvalence scientifique, qui dispose d'un talent pour faire se rencontrer des équipes de chercheurs, créer des conditions sur place, euh, ou autrement, pour que les gens se connaissent mieux, puis finalement développent ensemble des projets, puis finalement accompagnent euh, les démarches pour trouver euh, des ressources financières, des bourses euh, du financement qui peuvent venir des fonds de recherche du Québec, qui peuvent venir des fonds canadiens de recherche aussi, qui peuvent venir des fonds privés de recherche aussi, euh, et du territoire concerné, pareil. Euh, et nous, c'est dans tous les domaines. Parce que souvent, on pense, quand on pense science, on pense recherche, on pense l'ingénierie, ce qui est vrai, ce qui est fondé, on pense les technologies, on pense les enjeux biomédicaux, mais on sait aujourd'hui que les enjeux sociaux autour de ces phénomènes sont aujourd'hui sont mis en évidence. L'intelligence artificielle 
C'est sûr que c'est requis d'avoir des, des ingénieurs puis des mathématiciens euh, et tout ça, mais c'est aussi requis d'avoir euh, des chercheurs qui réfléchissent à l'impact sur la société. Ben nous, on a, on a les deux, on a le, y compris dans le domaine de la santé, et c'est aux chercheurs québécois de dire « nous sommes là, nous avons quelque chose à proposer, on a un partenariat ». Euh, possible avec euh, un, un milieu de, de recherche dans tel pays, euh, ben nous, on, à ce moment-là, via la représentation internationale du Québec, on peut être au soutien de développement de ce type de projet-là. Ça ressemble à quoi les types d'enjeux euh, auxquels tu, tu dois t'affairer? Quel type de mission? Euh, Peut-être qu'il y en a que tu ne peux pas parler, mais... Ma réponse va être très, très teintée par mon expérience à Londres. Mais de façon globale, euh, mon travail, c'est de faciliter la collaboration en recherche et en innovation. Donc, évidemment, bon, tout ce qui est le, les, les types de financement pour la recherche collaborative, mais aussi les investissements que les, les gouvernements de notre territoire vont faire ou que les entreprises vont faire dans certains trucs, c'est très, très crucial. J'essaie aussi d'aligner mes priorités avec celles du gouvernement du Québec, mais aussi euh, j'essaie de m'inscrire en synergie avec les autres secteurs d'action de, de la délégation générale du Québec à Londres. Donc, on parle secteur économique, appui aux exportations, euh, attraction d'investissements directs étrangers et affaires publiques et politiques. Okay. Donc, euh, un élément que je viens de mentionner, la veille stratégique, sectorielle, les éléments de contexte, c'est quelque chose de quotidien. Au niveau des secteurs les plus actifs, euh, je vous dirais, bon, tout ce qui est intelligence artificielle, données, c'est... Euh, majeur et euh, dans ce cadre-là, ça va être souvent une perspective beaucoup plus euh, sciences sociales, euh, administration publique, acceptabilité, gestion des données, cadre de gouvernance. Euh, C'est des choses qui sont là, très, très importantes euh, et euh, qu'on va intervenir là, autant là, avec des intervenants gouvernementaux, les fonds de recherche, euh, des chercheurs euh, et des start-up. C'est vraiment là, des, des choses qu'on a beaucoup, beaucoup de discussions. Un autre secteur qui est très actif, c'est tout ce qui est les technologies quantiques. Et j'inclurais aussi là-dedans l'optique là, photonique, même si, euh, bon, c'est c'est pas des secteurs qui se recoupent entièrement, mais euh, là, on a une perspective un, un, un petit peu plus euh, recherche appliquée, je vous dirais. Euh, mais on fait aussi là, beaucoup d'opportunités de rayonnement, de réseautage pour des chercheurs de renom euh, au Québec. Et point de vue appliqué, ça va être vraiment là, identifier des opportunités de co-développement, de financement, avec des grands donneurs d'ordre euh, pour euh, faire avancer la, la, la technologie là-dedans. Au niveau, euh, un autre secteur, les transports, avec la Suède, Volvo en particulier, qui est très présente au Québec. Euh, donc, on essaie de positionner nos chercheurs, nos startups innovantes dans des programmes d'incubation, d'accélération euh, avec des joueurs euh, suédois comme euh, Volvo, Ericsson euh, en particulier. Donc, ça, ça se passe très bien. Euh, les universités euh, au Royaume-Uni, dans le top 10 mondial, on a quatre universités là-dedans, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont très, très fortes, auxquelles on pense pas aussi souvent qu'à Oxford, Cambridge, UCL, Imperial, mais qui sont excellentes et qui ont des bonnes opportunités pour le Québec. Mais bon, on se concentre aussi sur, sur ces quatre-là. Par exemple, la semaine dernière, euh, j'étais à Oxford pour, pour une série de rencontres. Donc, c'est important. Tous les enjeux énergétiques aussi, euh, ça occupe beaucoup plus d'espace. Donc, euh, par exemple, euh, demain, euh, je suis dû pour faire euh, une séance de brefage à ma déléguée générale euh, sur l'hydrogène, mais aussi on est très, très actif pour tout ce qui concerne euh, euh, les minéraux critiques et stratégiques, 
les batteries. Donc, on a facilité là, des séances de réseautage là-dedans, mais on collecte aussi beaucoup d'informations euh, et on, on, on positionne nos centres de recherche aussi euh, dans ce domaine-là. Si je comprends bien, le profil PhD est particulièrement adapté à ce rôle parce que ce sont des gens qui viennent de la recherche, donc qui ont le langage, mais qui connaissent aussi le procédé, la façon de penser d'un chercheur. Et donc, ces gens-là sont très bien placés pour euh, entamer ces conversations. Vous le dites mieux que moi, mais c'est exactement <rire> ça. L'esprit scientifique dont je parlais tout à l'heure et la polyvalence scientifique et la capacité de regarder un enjeu majeur comme l'intelligence artificielle ou les changements climatiques euh, avec un, un, un regard polyvalent en sachant que ça se décline de plusieurs manières. Ça se décline, on appelle, on utilise aujourd'hui le mot intersectoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'expertises qui doivent intervenir au soutien d'une problématique en particulier. Et ça, ben, on, on compte sur des gens qui ont justement des réflexes de chercheurs, qui savent aussi, on fait des démarches pour développer des projets de recherche pour eux-mêmes euh, ou euh, avec leur équipe, l'équipe de recherche dans laquelle euh, ils ont eu à, à développer leurs connaissances. Et puis, euh, après, ben, c'est exactement comme vous avez dit, euh, c'est cette capacité de, re, de jeter un regard global et de re, jeter un regard le plus, le plus polyvalent scientifiquement parlant pour pouvoir dialoguer avec un ingénieur autant qu'avec un anthropologue ou un philosophe d'un sujet complexe. Et ça, bien évidemment, c'est le modèle idéal. Euh, et par nos entrevues, par les dossiers, par les questions qu'on pose, on essaie de trouver euh, les personnes qui sont les plus euh, adéquatement préparées pour, euh, pour soutenir. Et dans certains cas, bien, ça marche. La plupart du temps, ça marche très bien. Euh, on a de bons exemples maintenant. Donc, on, intuitivement, on pense que la méthode qu'on a suivie jusqu'à maintenant est la bonne. Avec le temps, tu as eu différents projets. Ça, ça a l'air de quoi, euh, au jour le jour, un projet en tant que euh, scientifique en résidence? C'est quoi qu'on te demande? C'est quoi le, le type d'objectif? Souvent, les projets au, euh, auxquels euh, je suis appelé à contribuer vont varier énormément. C'est du travail de bureau professionnel, réseautage, mais c'est un travail d'équipe euh, okay. avant toute chose. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de collaborateurs euh, à l'intérieur du gouvernement du Québec euh, et auprès de nos partenaires, là, autant là, du côté québécois que dans les territoires qu'on couvre. Donc, une des principales activités qu'on qu est appelé à faire et qui demande beaucoup de temps, d'énergie, de planification, euh, c'est les missions. Donc, c'est venir organiser et accompagner euh, des délégations québécoises sur notre territoire. Euh, donc, comment ça, on débute? Bon, c'est d'identifier les besoins, gérer les attentes avec les organisateurs, vraiment là, se définir un cadre. Bon, ensuite, ça va venir identifier les, les, les partenaires potentiels, faire une liste courte, ou pas si courte que ça, d'intervenants rencontrés, euh, qu'on valide avec les partenaires du Québec. Après ça, bon, on, on les contacte, ces gens-là, on organise toute la logistique, établir les éléments de programme. Ensuite, bon, il y a, il y a des séances de brefage des, des délégations qui se déplacent ici. Et ensuite, bon, l'accompagnement aux rencontres, euh, où notre rôle peut être euh, des fois là, très, très effacé. 
euh, un rôle un peu plus d'observateur. Et des fois, on a un, un rôle très, très actif où on va venir juste peut-être orienter euh, la, la, la discussion par des interventions là, très, très ponctuelles, ciblées. Quand les gens sont là aussi, bon, on, on est responsable que la logistique se déroule bien, que les gens soient, soient en sécurité. Euh, mais on, et au final, on va venir euh, appuyer pour les suivis. Ça, c'est vraiment là, c est, c est, c est une grosse activité. Euh, on va faire des trucs aussi là, de, à moins grande échelle, comme des, organiser des activités de réseautage, souvent en ligne. Euh, maintenant, on a les outils pour le faire ou juste des rencontres un à un en ligne. Ça ressemble beaucoup à des missions, mais en beaucoup plus condensé et beaucoup plus rapide. Une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est beaucoup les, les brefages, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, et autant là, sur des éléments euh, de contexte euh, par rapport à la recherche que des éléments très, très scientifiques. Euh, donc, on, on, on peut s'en servir là, pour soit identifier et relier des opportunités de meilleures pratiques ou euh, vraiment, c'est des domaines là, euh, d'intervention prioritaire pour le gouvernement du Québec. Donc, on essaie là, de d'appuyer nos collègues dans différentes fonctions pour ça. Toutes les activités de veille liées à ça, donc recueillir l'information, analyser ça, ça doit prendre à peu près 25 à 30 de mon temps. Donc, c'est une activité très, très importante de bien comprendre euh, ces enjeux-là. Bon, après ça, comment on transfère l'information qu'on recueille par notre veille? Des fois, c'est simplement un courriel, genre « pour information » voire plus bas. Euh, D'autres fois, là, ça a des trucs là, très, très euh, formels, structurés. Euh, on a un format qui s'appelle un rapport diplomatique. Donc, j'en ai rédigé un euh, dernièrement sur euh, euh, le fait que le Royaume-Uni a rejoint le programme cadre européen en recherche Horizon Europe. Euh, on parle d'un programme de 95 milliards euh, d'euros. Donc, vraiment, qu'est-ce que ça implique pour le Québec que le Royaume-Uni a rejoint ce, euh, ce, ce programme-là, euh, quel type d'opportunités ça, ça ouvre, alors qu'on a beaucoup de programmes qui sont conçus pour entrer en adéquation avec ce programme de financement-là et que le mmh. Canada euh, est en négociation pour être associé aussi. C'est un truc là, de plus grande ampleur, plus important, donc on va détailler davantage. La plupart de, de mon travail, c'est vraiment là, avec des centres de recherche, des regroupements de recherche, euh, et, et d'autres entités là, qui viennent connecter euh, mmh. l'écosystème. On travaille aussi directement avec des chercheurs, mais plus avec des regroupements de chercheurs et aussi avec des startups, mais vraiment, là, on couvre là, un écosystème plus que d'autres choses. La première chose, évidemment, à faire pour un scientifique en résidence, c'est de prendre connaissance des politiques québécoises. On a euh, des documents euh, des ministères euh, que sur le développement scientifique qui, qui, qui demande, euh, qui fixe des priorités. Euh, on a, nous, des plans stratégiques au Fonds de recherche du Québec et il faut donc faire le tour le plus complet possible de, on, on appelle ça, l'écosystème de recherche du Québec. Euh, et puis, d'essayer d'élargir, parce que l'écosystème de recherche du Québec ne vit pas euh, de manière isolée et vit euh, en lien avec l'écosystème canadien. Il y a beaucoup de coopération interuniversitaire avec, c'est pas notre propos dans une représentation internationale, mais on tient compte de ça. Je parlais tout à l'heure aussi des soutiens du gouvernement fédéral à la recherche. Ben, ils peuvent jouer un rôle et ils jouent un rôle pour le soutien à la recherche dans les universités québécoises. Donc, premièrement, connaître l'écosystème québécois et canadien et l'interaction. Deuxièmement, prendre connaissance de l'écosystème du pays où on s'en va. 
comment ça marche là-bas, parce que tout fonctionne pas exactement comme nous. Il n'y a mmh. pas des scientifiques en chef partout. Euh, il y a des pays qui ont une toute autre culture en ce qui concerne l'intervention. Nous, nous sommes des organismes publics. Euh, il y a des pays où il y a des organismes publics similaires aux nôtres. Euh, la plupart en détiennent, mais ils n'ont pas tous le même mandat. Donc, il faut regarder comment fonctionne euh, l'écosystème du territoire euh, où, où on a décidé de postuler et où on a accepté euh, une proposition que nous leur avons faite. Euh, et bien regarder, euh, de préférence avant de partir, parler avec des milieux de recherche euh, au Québec euh, qui ont déjà des projets. Euh, je donnais l'exemple tout à l'heure de l'Allemagne. Euh, bon, il y a déjà des projets. Alors... Euh, qui fait quoi avec l'Allemagne, avec quelle université, en particulier en Bavière, mais comme je le disais, il n'y a pas que la Bavière, euh, pour partir, pour avoir une bonne idée de, de où l'on part. Et puis dans certains cas, on parle d'un territoire moins moins bien développé en termes de coopération interuniversitaire. Une fois qu'on a fait le premier diagnostic, qu'on peut le vérifier éventuellement avec des gens qui sont des experts, soit au Québec, soit du territoire, eh bien là, on, il faut commencer à créer un réseau. Créer un réseau, ça veut dire fréquenter les milieux, ça veut dire aller rencontrer les gens, ça veut dire prendre prétexte de n'importe quel événement de nature scientifique sur des domaines qui, euh, dont on sait qu'ils sont des priorités parce qu'on a bien identifié l'écosystème québécois. Euh, et on sait que ça peut être porteur pour nous, on va écouter la conférence, on leur écrit, on les sollicite, on s'identifie, voilà, je suis euh, diplômé universitaire, je suis PhD, ça c'est une carte d'entrée qui, qui a son importance, on le sait, là, sans snobisme excessif, pouvoir dire qu'on dispose d'un PhD, c'est pas banal, avec d'autres chercheurs à l'étranger, et puis graduellement, on fait son réseau, des fois, ça va très vite. Euh, des fois, il y a de, déjà des choses de partie. Euh, des fois, où ça va moins vite. Et graduellement, on élargit et puis se précise certaines hypothèses. Ah, on pourrait travailler dans... Qu'est-ce que vous soutenez, vous? D'où euh, viennent euh, vos budgets euh, pour soutenir la recherche euh, sur votre territoire? Euh, Est-ce que vous seriez intéressé à rencontrer des équipes de une équipe ou un même un chercheur du Québec euh, qui va venir dans quelques semaines parce qu'il participe à un congrès international à Los Angeles ou à Washington et puis euh, on sait que c'est un chercheur euh, qui travaille dans le même domaine que vous et c'est graduellement petit à petit c'est pas des grands succès euh, formidables immédiats c'est euh, un travail euh, presque tout, de, de presque tous les jours. Et des fois, comme je le disais tout à l'heure, ça commence modestement. Puis le deux ans de scientifique en résidence peut se terminer. La personne rentre au Québec ou ailleurs, se trouve un autre emploi, garde cette expérience en elle. Cette expertise-là, elle l'aura développée pour elle-même, mais peut-être qu'elle aura semé ici et là euh, des, de petites graines qui donneront plus tard, parce que d'autres prendront le relais. La recherche, est un long parcours. Euh, trouver des partenaires pour faire de la recherche, c'est aussi un long parcours. Identifier les bons à l'étranger, ça peut être difficile. Et nous, nos, nos, nos scientifiques en résidence euh, sont là pour accompagner euh, les équipes de recherche qui peuvent paraître à dans, sur le territoire concerné, qui peuvent paraître être pertinentes pour développer, avoir un objectif précis qu'on puisse évaluer par la suite ou faire se rencontrer, créer des événements scientifiques où des jeunes chercheurs 
On l'a fait avec certains pays euh, où des jeunes chercheurs québécois euh, vont rencontrer sur place des jeunes chercheurs du pays en question et puis ont une rencontre de deux jours, trois jours. Voilà comment on fait. Voilà comment on fait notre recherche. Voilà les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Et puis, on, un, on compare les techniques, euh, les approches. Euh, puis, on compare aussi les domaines qui sont compatibles. Et puis, si on en trouve, bien, après, on revient avec quelques bonnes idées. On les met sur la table. On reprend contact avec le scientifique en résidence en disant, bien, écoutez, j'ai réfléchi depuis notre rencontre d'il y a un mois, deux mois. Et là, j'ai l'intention d'écrire à, à tel groupe de, de recherche dans telle université. Et je vous en informe parce qu'il y aura peut-être là quelque chose qu'on pourra développer ensemble. Et encore une fois, je le souligne parce que c'est important. Au Québec, c'est l'initiative, hein, la, la recherche universitaire... On le dit souvent dans d'autres cadres, mais ça reste néanmoins la règle du jeu. Euh, C'est d'abord et avant tout euh, l'autonomie du chercheur euh, qui prend des initiatives. Et nous, notre job au fond de recherche en général, mais dans le cadre des scientifiques en résidence en particulier, c'est d'accompagner des initiatives qu'ils ont envie de prendre. Euh, et on sait que l'immense majorité d'entre eux maintenant veulent travailler avec des partenaires à l'extérieur du Québec, euh, parce qu'ils savent qu'il y a là des, des potentiels. Souvent, les gens ont peur de « Ah, mais si je vais travailler pour le gouvernement ou dans une initiative, dans une délégation à l'étranger, je vais m'éloigner euh, de la recherche. » Bon, c'est sûr, là, on, on l'a dit, tu n'es plus au labo à faire euh, des réactions chimiques, mais clairement, de par ce que tu viens de me dire, tu es en étroite communication avec la communauté de recherche. Euh, Est-ce que tu confirmes? Est-ce que les gens qui ont cette peur un peu de s'éjecter complètement euh, de leur amour pour la science, euh, que finalement, ben, ils peuvent être tout aussi proches, mais d'une autre façon? Oui, oui. Puis en, en, en fait, oui, effectivement, je ne suis plus dans le sous-sol du vachon à imaginer mes molécules, mais euh, on, on, je travaille très étroitement avec plusieurs acteurs de l'écosystème de la recherche au Québec et euh, un, un des points positifs beaucoup de mon emploi, c'est que c'est très, très diversifié. Donc, on voit là, vraiment là, plein, plein de secteurs. Donc, moi, je trouve ça très stimulant là, de, de rencontrer des gens euh, qui ont euh, des, des expertises très, très différentes. Euh, D'une semaine, on peut passer de la, de la recherche arctique à des chercheurs en technologie quantique, euh, en sciences quantiques, euh, à sciences de la vie, à sciences sociales, euh, sciences humaines liées à l'intelligence artificielle. Euh, et évidemment, bon, l'intelligence artificielle en tant que telle aussi. Donc, c'est vraiment là, très, très, très diversifié. Mais bon, comme je, je disais, c'est pas un contact tant avec les chercheurs directement. C'est des chercheurs qui ont des postes dans des regroupements de recherche, puis après ça, vont amener d'autres chercheurs dans ce contexte-là. Parce que, bon, si on considère des chercheurs au niveau individuel, habituellement, ils savent très bien qui sont les experts dans leur domaine, dans les domaines complémentaires, et ils ont déjà des collaborations en place. Moi, mon rôle, c'est pas de venir mettre du sable dans l'engrenage euh, pour des choses qui fonctionnent déjà très, très bien. Mais ce qu'on peut faire comme gouvernement, c'est faciliter des connexions un peu plus haut niveau ou donner du financement pour, pour certaines de ces collaborations-là qu'on aimerait voir se développer. Donc, un exemple de ça, c'est le ministère des Relations internationales et de la francophonie euh, va financer des appels à projets avec certains territoires, comme par exemple pour nous, euh, c'est avec le Pays de Galles et le Conseil nordique des ministres, donc les pays nordiques. Et euh, c'est des montants, c'est pas, pas énorme. On parle de, 
euh, un peu moins de 10 000 mais c'est des fonds d'amorçage, notamment là, pour des visites, pour que les chercheurs se rencontrent euh, et développent là, des, des liens, des, des, des collaborations de recherche. Donc ça, c'est toujours très, très le fun à euh, soutenir. On travaille aussi là, vraiment, comme je disais, c'est l'écosystème. Donc, euh, on va travailler avec les fonds de recherche beaucoup sur différents projets. Là, comme euh, dans les dernières semaines, j'ai eu des échanges avec les trois directrices scientifiques des fonds de recherche, mais aussi bon, les centres de recherche, les universités. Est-ce qu'il y a eu des initiatives plus stratégiques qu'on peut soutenir, que ce soit là, des appels à projets conjoints? Un autre truc dont je suis, je, je suis très fier, euh, c'est d'avoir attiré le Centre de recherche nationale en intelligence artificielle de la, de la Suède à Montréal. Et un autre truc on a, dont je suis très fier aussi avec les, les fonds de recherche, c'est un appel à projet euh, avec euh, le Royaume-Uni et différents intervenants canadiens et les populations inuites euh, sur la recherche dans l'Arctique. C'est toujours très, très stimulant là, de, oui. de, de faire arriver ce genre de projet-là. Et ce dernier-là en particulier, euh, ça, ça vient changer un peu la manière dont la recherche est faite euh, parce que les Inuits sont impliqués beaucoup plus tôt dans le projet. Donc, c'est pas de la recherche qui est faite sur eux, mais euh, avec eux, euh, selon leurs priorités, beaucoup. Donc, c'est toujours très gratifiant d'être associé à des, des initiatives comme ça. En quoi ce profil PhD, ce diplôme doctoral, euh, est-il particulièrement adapté, à ton avis, au type de mission que tu mènes dans ton poste? Je répondrai sur trois points. Premièrement, quand on a fait un doctorat, on comprend la science. Je ne parle pas nécessairement là, du, du contenu de chacune des disciplines. C'est beaucoup trop large, c'est beaucoup trop spécialisé. J'ai un doctorat en chimie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en chimie que je ne comprends pas. Et, et c'est le domaine dans lequel j'ai eu mon, mon doctorat. Mais on comprend la science, comment ça fonctionne, comprendre le mode de pensée, comment les réseaux fonctionnent. Donc, c'est ça, c'est être capable de comprendre la recherche, comprendre les chercheurs, peut-être un peu plus facilement que quelqu'un qui vient d'un autre domaine euh, et qui, qui a à apprendre ça. C'est une drôle de bête euh, à, à comprendre. Après ça, bon, ça, ça nous permet d'être plus efficace dans nos activités de vulgarisation. Des fois, c'est quasiment de la, de la traduction parce qu'il y a tellement d'éléments de contexte à expliquer, à mettre de l'avant, que bon, faut, faut, faut connaître ce, ce milieu-là. Je pense aussi, en tant que chercheur, on est habitué à euh, travailler avec l'incertitude. On est toujours devant l'inconnu. Si on savait c'était quoi le résultat du projet de recherche, on ne le ferait pas. Ça amène une certaine humilité épistémologique, je dirais aussi. Je pense que c'est très utile d'avoir cette mentalité-là quand on approche des thématiques très, très complexes et qui vont surgir et donc d'être capable de faire affaire avec cette incertitude-là. Euh, je pense que c'est très, très utile. L'autre truc aussi, c'est que les chercheurs, c'est des gens passionnés. On fait pas un doctorat parce que euh, on n'avait pas d'autre option. C'est quelque chose de, de difficile. Donc, ça, ça sélectionne un peu de façon naturelle des gens qui, qui sont la, la, passionnés. Mm -hmm. Et bon, cette passion-là, normalement, c'est contagieux. Donc, ça permet d'aller plus loin, mieux mobiliser nos partenaires puis de refaire ressortir le meilleur, non seulement de nous, mais de nos, mais, mais de nos collègues aussi. Donc, je pense que c'est des trucs qui sont très, très importants pour les doctorants en diplomatie. Ce serait quoi les compétences transversales clés que tu utilises aujourd'hui dans le poste que tu occupes? Oui, bien, évidemment, je pense la veille, 
ce qui est très lié à, à la manière dont on s'organise, dont on gère les projets, c'est crucial. Dans les deux cas, on a géré un flot d'informations très, très important et on doit être capable de faire ressortir ce qui est important de ce qui est accessoire. Donc, vraiment, là, je pense que c'est une des compétences les plus importantes de euh, comment gérer cette information-là, comment utiliser les bons outils, comment itérer sur, euh, sur les outils qu'on utilise, sur les approches qu'on utilise pour toujours rester à l'avant, rester à l'affût. Évidemment, la recherche aussi, sauf de très rares exceptions, je pense c'est un travail collaboratif, c'est un travail d'équipe. Souvent, on va collaborer à l'international, on va collaborer avec des chercheurs de d'autres disciplines aussi. Donc, vraiment, ces aspects-là multidisciplinaires, interculturels-là, je pense à nous, prépare un peu à ce genre de, 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 de poste-là. Euh, Moi-même, bon, on collaborait avec des, des chercheurs au Danemark euh, qui étaient plus dans, dans un département de physique. Et bon, moi, j'étais dans un département de chimie, même si je suis physicien. Donc, vraiment, c'est dans ce contexte-là, c'est apprendre comment interagir avec des gens de, de, de profils différents, comment communiquer avec eux, comment communiquer euh, au-delà des silos départementaux, disciplinaires et avec des gens d'autres cultures, même à l'intérieur de nos, de nos laboratoires, c'est des milieux hyper diversifiés, euh, avec des, des étudiants partout dans le monde. Donc, vraiment, là, comment on, on, on apprend à être là-dedans, je pense que c'est très, très utile. Dernier point, je pense, l'approche critique, l'approche très, très réflexive. Bon, réfléchir sur c'est quoi les meilleures pratiques, sur comment bien faire les choses, comment améliorer nos processus, nos méthodes de travail. Est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose? Est-ce qu'on est en train de la faire de la bonne façon? Je pense que c'est quelque chose qui est utile dans, tout, dans tous les postes. Et je dois dire, là, moi, c'est quelque chose qui, qui, qui est très utile. C'est pas seulement les scientifiques qui font ça, très loin de là, mais je pense que c'est quelque chose qui nous prépare très bien euh, pour ça. Donc, là, on, on sort de notre doctorat. On est en, en réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire avec. Euh, ça peut prendre différentes tournures, comme on le sait. On voit ce programme de résidence dans une, euh, scientifique dans une délégation du Québec à l'étranger. Et là, euh, peut-être on se demande comment ça va être, combien de temps je vais être à l'extérieur. Donc, j'imagine qu'il y a quelques obstacles qui se présentent à un, à un jeune diplômé, à une jeune diplômée. Est-ce que de ton côté, tu as eu des trépidations avant de décider de te lancer? Et une fois que tu t'es lancé et que tu as eu le, le, le poste, le, la résidence? Quand j'ai eu l'offre, j'ai eu une réaction physiologique de... J'ai eu l'eau à la bouche. J'étais vraiment très, très content d'avoir ça. Donc, je suis venu au Royaume-Uni qui a quand même beaucoup de similitudes avec le Québec, point de vue culturel. La langue anglaise aussi, c'était pas un enjeu pour moi. Euh, mais bon, je peux comprendre que d'autres délégations, d'autres postes, la, la question se pose autrement. Ceci étant dit, c'est certain qu'on arrive euh, en poste, il y a des ajustements à faire. Euh, premièrement, c'est un emploi de professionnel. Ça correspond à un contrat de 35 heures. Je fais plus que 35 heures, je vous, je, je vous le garantis. Mais c'est pas euh, quelque chose comme de, de, de la recherche en, en laboratoire où est-ce que bon notre vie et, et, et nos tâches au laboratoire, là, la frontière est plus floue. Donc c'est ça. J'ai eu une certaine adaptation à faire de ce côté-là. Aussi bon, ce que, ce que je mentionnais, c'est un domaine c'est très très large, des impératifs très très différents au doctorat. Euh, donc, des, des, un cadre gouvernemental. Donc, comment on priorise au travers de tout ça? C'est certain que ça demande une, une adaptation. Mais je pense que le plus gros changement, c'est quand on est au doctorat, on est, est l'expert dans, dans notre domaine de recherche. Et là, on se retrouve dans un domaine où, euh, en tout cas, j'aime à dire que 
souvent, quand il y a une rencontre qui a lieu, c'est moins la personne dans la salle, soit physique ou virtuelle, qui en connaît le moins. Mm -hmm. Donc, ça demande un changement de perspective parce qu'on n'est plus un expert d'un secteur, mais un expert d'un réseau. Donc, oui, je suis peut-être la personne qui en connaît le moins dans la salle, mais la rencontre n'aurait pas eu lieu sans moi. Donc, c'est vraiment aller essayer de chercher la valorisation euh, autrement. Quel conseil aurais-tu pour les jeunes scientifiques qui considèrent se lancer dans une résidence scientifique au sein du programme? Et moi, je dirais peut-être ceux qui ont vu passer le programme et qui se sont dit, oh, c'est sûrement pas pour moi, c est, c est sûr, ça doit être pour quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Ben, premièrement, je me reconnais un peu. Là. Moi aussi, j'hésitais un peu. Je, je pensais que c'était un, un profil un peu plus science sociale, science humaine qui, qui, qui était demandé. Mais bon, justement, c'est quelqu'un de ce domaine-là qui m'a dit, hm, je pense que je te verrais là-dedans aussi. Donc, pas trop s'en faire avec ça. Un autre conseil que je donnerais aussi, et je pense que c'est valide pour plusieurs secteurs, c'est de parler aux gens qui ont ce type de poste-là. Souvent, les gens, ça leur fait toujours plaisir de parler de ce qu'ils font, euh, surtout quand ils sont passionnés. Donc, euh, on, on est plusieurs dans le réseau, soit des attachés en recherche et innovation ou variation sur le même thème ou scientifiques en résidence. Ça permet aussi des, des discussions euh, beaucoup plus en profondeur et centrées sur leurs besoins, leurs intérêts. Donc, n'hésitez pas à Allez sur LinkedIn, contactez des gens qui ont des postes qui vous intéressent ou similaires et amorcez la discussion avec eux. Le deuxième volet, très, très rapide, ça coûte pas beaucoup de temps, d'énergie d'appliquer sur des postes, euh, surtout s'ils si peuvent vous intéresser. Allez-y, ça en vaut vraiment la peine. Je pense que discuter avec les gens ou faire les processus, il y a beaucoup d'apprentissage en le faisant, l'apprentissage par l'expérience. Euh, trouver les bons réflexes, développer les bons réflexes, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, se poser les, les questions. On est très bon pour le faire dans un contexte scientifique. Je pense que ça vaut la peine de le faire aussi dans un contexte de carrière. Ça permet beaucoup de démystifier, démythifier les postes. On peut penser qu'un type de poste, ça nous convient parfaitement. Puis là, euh, la description d'emploi a, a, a fait, mais au quotidien, c'est complètement autre chose. Donc, c'est ça, il faut vraiment apprendre en le faisant, parler aux gens, être curieux, quelque chose qui est très, très bénéfique. Moi, il n'y avait pas beaucoup de gens qui, qui l'avaient fait, euh, le, le poste, mais ça m'aurait été utile de, de, de faire ça pour vraiment bien comprendre. Mais bon, euh, en arrivant en poste, c'est ça, j'ai eu beaucoup d'échanges avec les collègues. Puis maintenant aussi, pour les, les nouveaux, euh, systématiquement, ils vont parler avec les anciens comme moi. Merveilleux. Maintenant, Quelqu'un qui est sûr, qui est dans le doute et qui, euh, qui écoute et qui dit ah, « c'est peut-être pas pour moi », quel serait le mot de, de, de motivation que vous auriez pour leur dire « postuler et rentrer dans l'expérience et, et, et vous apprendrez quelque chose et on parlera après ». Parce que je, je, ce que je veux pas, c'est que les gens, le doute, les bloquent de postuler et de, 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 de se lancer là-dedans. Là, je vais essayer d'imaginer le processus dans lequel une personne qui n'est pas arrivée à moi en tant que telle, mais qui est vue à un certain nombre de, de personnes, c'est d'abord, est-ce que première décision peut-être à prendre, c'est celle qui consiste à dire « j'aurais envie d'autre chose de ce que je fais depuis 5, 6, 7 ans, des fois plus même encore, vous savez, vous savez un doc, suivi dans certains cas d'un post-doc, on peut avoir été pendant 12 ans dans un domaine de recherche, puis avoir vraiment bien marché, bien marché on a de bons résultats, puis on a beaucoup de félicitations euh, du jury à la fin, etc. Mais là, on a envie d'autre chose. 
parce que la vie fait, on a grandi, on a vieilli, grandi au sens de vieillir, je veux dire, puis on a maintenant 30 ans, 32 ans, puis on se dit, ben, puis j'ai pas envie d'enseigner, mais ça peut être le cas, alors reste dans l'enseignement. Ou j'ai pas envie de rester dans des laboratoires de recherche, euh, mais ça peut être le cas, alors reste dans les laboratoires de recherche. Mais si tu cherches autre chose, ben, voici une des possibilités. Après, vous, on peut par soi-même aussi trouver une entreprise, euh, une entreprise, oui, postuler pour un poste de coordonnateur de la recherche dans une entreprise, bien sûr. Nous, c'est un parmi d'autres qui ouvre des horizons euh, à l'échelle internationale, avec la volonté de nous donner, de donner à, à ces jeunes chercheurs, parce qu'ils sont encore jeunes, dans mon regard, à ces jeunes chercheurs, une nouvelle expérience professionnelle, eh bien, il faut risquer. Euh, des fois, on pense qu'on est fait pour ça. Euh, des fois, on ne pense pas nécessairement, mais il y a un risque. On ne peut pas savoir. Nous, on ne les blâmera pas si euh, les choses ne vont pas aussi bien que prévu. D'abord, le terrain d'accueil est varié. Je l'ai expliqué là, tout à l'heure. On arrive dans des pays, euh, si vous devenez scientifique, on n'a pas ouvert encore, mais si vous devenez scientifique en résidence en France pour le Québec, vous allez être sur un terrain largement arpenté. Donc, vous allez accompagner des initiatives qui sont déjà là. Alors que si vous arrivez, comme je l'ai dit, dans d'autres pays du monde, où on a euh, moins euh, développé pour des raisons historiques, des raisons linguistiques, peu importe. Mais risquez, vous risquez, vous risquez pas tant que ça. Vous avez euh, une année, euh, vous allez développer inévitablement quelque chose. Parce que vous n'avez pas fait tout ce, ce, ce parcours-là depuis dix ans ou plus. Vous avez développé une sorte de maturité intellectuellement, de maturité personnelle. Euh, et puis, euh, ben, on ne l'a pas vu jusqu'à maintenant. Mais... Éric Vergeron, merci beaucoup d'avoir donné de votre temps pour passer sur Horizon PhD. Je pense que ça va aider euh, nos candidats et candidates à pouvoir prendre une décision et faire le saut. Et puis, ils peuvent toujours me, me contacter au fonds de recherche frq.gouv.qc.ca s'ils veulent en savoir un peu plus. Et euh, ben, je vous remercie de votre invitation. Ça m'a fait un grand plaisir. Jean-Christian, merci énormément euh, d'avoir euh, donné de ton temps pour passer sur Horizon PhD. Je trouve ton trajet inspirant et je pense que tout ce que tu as partagé peut vraiment aider quelqu'un qui est indécis ou qui est un peu dans l'ignorance de c'est quoi tout ça, la politique, la, la diplomatie scientifique. Ça fait un énorme plaisir. Et bon, euh, j'avais un enseignant secondaire qui, qui disait « ça se fait par du monde ». Donc, euh, c'est ça, c'est ne faut pas avoir peur. Essayez et euh, voyez ce qui fonctionne pour vous. Merci beaucoup de m'avoir permis de relater mon expérience. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Horizon PHD. Si le programme scientifique en résidence t'intéresse, rends-toi sur frq.gouv.qc.ca horizon PHD où tu trouveras toutes les informations sur les appels à candidature en cours. Bonne exploration. Horizon PHD est une série spéciale Papa PHD propulsée par les fonds de recherche du Québec. Production et réalisation, David Mendes et Julien Chapdelaine. Design graphique, Juliette Pierre.